2: в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 ноября. Главная тема сегодня печальная, очень грустная. 10 лет со дня трагедии в Золитуде. На месте обрушения торгового центра сегодня проходит памятное мероприятие. Наша коллега Наталья Мещерякова находится там. И сегодня мы планируем прямое включение и рассказываем, что там происходит.
2: Ну и стоит отметить, что до сих пор родственники погибших и пострадавших в этой трагедии ждут справедливости. Если мы говорим о решении суда, то, как мы уже неоднократно рассказывали, очень многие им недовольны. Напомню, что суд тогда вынес приговор, согласно которому был обвинен, виновным был признан только один человек. Сегодня адвокат, который представляет интерес Потерпевших, Латвийскому радио 4 рассказала о том, какими будут дальнейшие действия со стороны родственников погибших и пострадавших в этой трагедии.
0: Затем мы обратимся к истории, которая случилась несколько дней назад и продолжает набирать обороты в информационном пространстве. Конфликт с врачом в Восточной больнице. Родственница пациента не согласилась с решением медицинского консилиума о смерти мозга больного и нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу. Мы сегодня связываемся со специалистом, обсуждаем, что там произошло и каковы вообще в этой ситуации могут быть права медицинского персонала.
2: Ну а затем мы вернемся в Золи Туда, поскольку с 17 40 До 17.44, именно вот в это время а, произошло обрушение крыши а, магазина «Максима», а, будут звучать спасательные сирены, после чего состоится минута молчания, и мы в это время как раз свяжемся с нашей коллегой Натальей Мещеряковой, которая будет находиться на месте.
0: Под занавес программы поговорим о ситуации, которая сложилась на границе Финляндии и России. Финляндия закрыла уже четыре пункта пропуска на границе из-за крайне высокого миграционного давления. И в ближайшее время, это может произойти уже сегодня ночью, может полностью закрыть всю границу с Россией. Что там происходит? На самом деле, насколько серьезная проблема с мигрантами? Что могут сделать финские власти? Об этом мы сегодня говорили с экспертом из Хельсинки. И вот мы представим вам эту запись в конце нашего эфира.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице lr 4 ЛВ на платформе ЛВ, а также на Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении с Радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну и по традиции приглашаем вас писать ваше мнение, комментарии по ходу нашего эфира на WhatsApp 28040424.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Главная тема сегодняшнего дня, тема трагичная. Это 10 лет с того дня, когда в Золитуде произошла крупнейшая катастрофа в новейшей истории Латвии. Рухнула крыша торгового центра. В Рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека.
2: Почти 100 часов тогда, 10 лет назад, продолжались спасательные работы. И ну, невозможно забыть эту ужасающую картину, когда десятки родственников стояли вокруг ограждения возле супермаркета «Максима» и ждали новостей. Ждали, конечно же, своих э, живых родственников э, в надежде, что под завалами еще остаются живые люди. Но, к сожалению, многие так и не дождались этой вести. И 54 человека, как мы уже сказали, погибли. Там под завалами десятки получили ранения. Каждый год на этом месте собираются люди. Это родственники погибших и э, те люди, которым удалось выбраться из-под завал. Очень ждут все, пожалуй, когда на этом месте будет парк памяти жертв этой трагедии. В ближайшее время он там появится. Мы уже видели эскизы, об этом тоже неоднократно говорили в нашей программе. Но сегодня особое мероприятие, потому что прошло 10 лет, и кажется, что все это как будто бы произошло вчера, очень ну, свежие эти воспоминания в памяти. Наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, сейчас находится на месте. Наташа, здравствуй. Здравствуйте, коллеги. Наташа, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит на месте обрушения торгового центра?
1: В 5 часов вечера началось это памятное мероприятие, посвященное десятилетию этой большой трагедии, внешней жизни 54 человек. То есть вот уже буквально 16 минут. Что за это время здесь произошло? Здесь выступает хор, здесь звучат очень такие лирические, грустные напевы, мелодии. До этого было несколько таких слов памятных о том, что здесь произошло 10 лет назад. Собираются люди, люди ходят, кто-то стоит, кто-то приходит с цветами, кто-то со свечами. Свечи ставят у мемориала, ну, вот этого стеклянного, который сейчас стоит, который здесь поставили. Там возлагают свечи, цветы, В основном красно-белые, тоже рос много. Также были замечены некоторые высшие должностные лица из страны и города. Например, видела Рихарда Козловского, видела нашего премьер-министра. Вилны Скирсис тоже здесь, но, не знаю, по-моему, в программе не запланировано никаких речей, они стояли с цветами в темной одежде, и вот тоже слушали хор, смотрели на пламя свечей, и то есть здесь такая атмосфера... Хотелось немножко даже послушать, может, какие-то разговоры, но разговоров, по сути, нет. Здесь такое молчание в основном, даже те, кто приходят группами, я не слышала, чтобы люди как-то что-то обсуждали, кого-то винили. То есть это такая, ну, была бы, наверное, тишина, если бы не хор, если бы вот не эта мелодия, которую вы слышите сейчас на фоне. Так что такая атмосфера вот здесь сейчас, в эти минуты, в момент памятного мероприятия. Угу.
0: А сколько примерно, можно ли сказать, людей собралось сейчас там? И вообще-то, говоришь, что люди подходят. Сколько, как может быть, есть какие-то оценки, ожидается, что примет участие в сегодняшнем мероприятии на месте трагедии?
1: Я не видела таких подсчетов, потому что это всегда такое дело добровольное. Но я могу сказать, что народу не не так много. То есть я спокойно стою, здесь достаточно много вот вокруг меня свободного места. Нет такого, что все там плечом к плечу. Конечно, ближе к мемориалу людей больше, потому что там и ну, речь произносится о том, что здесь произошло, такое голос, да, рассказывает о том, какие мысли, какая грусть, какая печаль, как это все было, что вот мы отметили праздник 18 ноября, и вот через пару дней вот страну потрясла вот эта трагедия. Так что людей не очень много, тем более, знаешь, кто-то не задерживается. Видно, что люди, вот особенно с детьми, я видела, да, с маленькими подходят, положили цветы, постояли, и видно, что уходят. Поэтому не могу сказать, что Здесь наплыв людей, и то же самое по транспорту, судя, да, то есть я ехала, и не сказать, что был битком этот автобус, который именно в Золе туда едет. То есть, но, но людей хватает. Все равно, я думаю, те, кто хотел, те пришли, для кого это важно, тот, тот сегодня здесь, и хотя бы на пару минут он, ну, побыл со страной, со всеми, потому что, мне кажется, сегодня все на такой грустной вот этой траурной, печальной волне все, но ну, здесь это чувствуется. Ты стоишь, и ты как-то вот чувствуешь это плечо, даже если оно не физически с тобой рядом. Mm-hmm.
2: А, Наташа, удалось ли тебе увидеть, потому что, ну, сейчас уже достаточно темно, как вообще, на каком этапе сейчас подготовка территории к созданию парка памяти?
1: Да, он здесь сейчас за забором, здесь огорожен мало того, что забор, еще по периметру большие плакаты, через которые, в принципе, нельзя подсмотреть. Я к следующему включению, может быть, увижу какую-то прореху, дырочку, через которую можно, но то, что я увидела, это такие горы песка, то есть видно, что работают или эскаваторы, или какая-то другая техника, то есть так много песка, но больше я пока подробно не могу сказать. Я я не увидела вот этого. Вот я до туда еще, честно говоря, не, ну мельком только прошла, и вот. Обещаю к следующему включению посмотреть, может, что увидишь что-то больше, на какой стадии создания этого парка сейчас.
2: Наташа, спасибо большое. Свяжемся с тобой через какое-то время. Еще Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, вышла с нами на видеосвязь из Золитуда, Туда, где в эти минуты проходит мероприятие памяти жертв этой страшной трагедии. Но ну, а тем временем родственники погибших, пострадавшие, все еще не скрывают своего недовольства по поводу решения суда. Напомню, что э, суд э, постановил, э, что э, виновным по этому делу Является только один человек, это строительный инженер Ивар Сергец. Восемь человек оправдали. И с этим не согласны на данный момент ни потерпевшие, ни их адвокаты. И, судя по всему, рассмотрение этого дела в суде продолжится еще. И ну, какое-то, какое-то время мы об этом еще будем говорить.
0: Да, сегодня достаточно громкое заявление прозвучало из уст представителей общества пострадавших в зоре Туцкой трагедии о том, что латвийская судебная система не обеспечивает справедливости. Об этом заявила э, представитель этого общества. Регина Лочмала, и она сказала, что в настоящем это головное дело дошло до третьей судебной инстанции Верховного суда, и до сих пор непонятно, когда этот суд сможет его
2: рассмотреть. Комментарий свой на эту тему сегодня программе «Домская площадь» дала адвокат, представляющий интересы потерпевших, Евгения Твергиновича Боры, которая рассказала и о планах, как дальше это дело будет оспариваться в суде, и также о компенсациях, которые, на которые претендуют пострадавшие.
3: Мы получили полное решение второй инстанции суда, апелляционной инстанции окружного суда, с которым потерпевшие не согласны. Часть первая – это в том, что суд посчитал в этой трагедии, которая внесла 54 четыре жизни виновен лишь один из обвиняемых. Потерпевшие считают невозможным, что в таком процессе, с таким многоуровневым, скажем, процессом надзора, над строительством виновным может быть только одно лицо. И результатом, скажем, вот этой вот одной какой-то арифметической ошибки одного человека может стать вот эта вот трагедия, которая внесла 54 жизни. Это первый аспект, на который обращали внимание потерпевшие в своих кассационных жалобах в Верховному суду. И второй аспект, который не менее важен для потерпевших, это компенсации, которые были назначены окружным судом. Назначены были достаточно так странно, скажем, подход был такой математический. За одного погибшего на семью была назначена компенсация в 100 тысяч евро, независимо от того, сколько членов семьи было, в конкретной семье. И получается такая необъективная и Несправедливая ситуация, если мы оцениваем, скажем, разных потерпевших, что в одной семье дети, которые потеряли родителей, например, могут претендовать на 50 тысяч евро – а в другой семье, где членов семьи больше, ребенок может претендовать только, например, на 30 тысяч или на 25 тысяч евро. То есть суд не оценил индивидуально боль каждого из потерпевших, а сумму распределила среди всех членов семьи. То есть вот это вот, наверное, основные процессуальные нарушения, на которые обращают внимание потерпевшие, подав кассационные жалобы. Верховный суд. В данном этапе Верховный суд принял 20 9 конституционных жалоб от 49 потерпевших. Было подано намного больше, но Верховный суд посчитал, что в некоторых конституционных жалобах не были соблюдены какие-то процессуальные моменты, да, и поэтому иск не приняли. А
0: гражданско-правовой иск, он будет коллективным или тоже будет от отдельных потерпевших или родственников погибших?
3: Гражданско-правовой иск пока не подан, И пока это только, скажем, как один из вариантов дальнейших действий потерпевших. Мы будем анализировать решение Верховного суда по этому делу, поскольку пока рассмотрение по делу в Верховном суде еще не назначено. Неизвестно, будет ли это в этом году. Скорее всего, нет. Возможно, это будет следующий год. Это еще потерпевшим неизвестно. И только после того, когда мы получим уже окончательное решение Верховного суда, мы его будем анализировать и принимать решение о дальнейших действиях. Сейчас однозначно сказать о том, что будет гражданско-правовой иск э, или против государства, или против каких-то отдельных э, лиц, поспешно будет.
0: В чем принципиальная разница между касационной жалобой и вот этим гражданско-правовым иском против государства? Что это меняет и как это в контексте этого недовольства потерпевшими исхода суда второй инстанции можно
1: трактовать?
3: Говоря о гражданско-процессуальном иске, если мы говорим это против каких-то государственных институций, необходимо обратить внимание на то, что суд первой инстанции и также окружной суд постановил, что, учитывая, что на тот период времени действовали такие нормативные акты, законы и правила кабинетов министра, которые не предусматривали детальное разделение обязанностей участников вот этого э, строительного процесса и надзора.
0: Я так понимаю, что это именно то, что позволило оправдать восьмерых из девятерых, да? э,
3: Именно так. Именно так. Эта аргументация лежит в основе оправдательного приговора для восьмерых обвиняемых. Но в то же время суд обратил внимание и констатировал ответственность государства за то, что в тот момент система строительной сферы не была регламентирована достаточно четко, не были прописаны обязанности этих конкретных лиц на каждом конкретном этапе. Соответственно, пока это решение не вступило в силу, решение первой инстанции, решение окружного суда, пока не вынесено решение Верховном суде, эти нормы и эти выводы судебные, они не имеют юридической силы. Как только решения этих судов вступят в силу, мы сможем громко говорить о том, что и суд первой инстанции, и окружной суд посчитали, что есть ответственность государства, есть какая-то доля вины государства. И только после этого будет основание юридическое обращаться в гражданский суд конкретными какими-то требованиями. Либо это будет против непосредственной институции государственной, тоже Министерство экономики, которое было ответственно на тот момент за сферу строительства, регламентацию вот этих всех законов, да, и кабинетов министров правил. Либо это будут конкретные лица, например, те же обвиняемые, которых потерпевшие считают все-таки виновными, чтобы они могли в гражданском процессе возместить какие-то компенсации.
0: Это была позиция Евгения Твериновича Боры, адвоката, который представляет интересы потерпевших, ну, Потерпевшие считают, что их интересы недостаточно до сих пор отражены, что судебные инстанции, которые вели суды по этому громкому делу, в общем, судили всего одного человека, несправедливые, и на скамье подсудимых должны были в итоге оказаться, получить какие-то наказания гораздо больше людей, чем те, кто предполагался их. Получит.
2: Но, кстати, вот еще один момент. Вы можете полностью послушать это интервью в архиве на странице lr 4 но адвокат напомнила, вот, в частности, момент про компенсации. Она сказала, что поскольку суд второй инстанции признал виновным случившимся только одного человека, строительного инженера Ивара Сергетса, он должен выплатить, обязан выплатить потерпевшим компенсации в размере 5,5 миллионов евро. Но, как говорит Евгения, взыскать такую сумму невозможно. У Сергеца нет таких денег, и фактически потерпевший не получит абсолютно ничего на выходе. И ну, теперь остается дожидаться решения Верховного суда, и после этого уже какие-то дальнейшие движения будут со стороны адвокатов, представляющих интересы потерпевших». Но, тем не менее, вот сегодня можно было прочесть огромное количество интервью с родственниками погибших на разных ресурсах. И э, ну, вот складывается такое впечатление, что уже как будто бы и нет надежды на то, что виновным будет признан больше, чем один человек. По ну, мере
0: того, такой? да, как это дело все дальше уходит в историю, кажется, что да, как будто бы тот приговор, который есть, он уже <coughs> его сложно будет пересмотреть. На самом деле, важны еще последствия, которые, безусловно, надо обсуждать сейчас, в эти дни, это насколько, в общем те уроки, которые печальные уроки, чудовищные уроки этой трагедии учтены. И вот сегодня, в частности, Центр общественной политики Провидус рассказал агентству ЛЭТО, что за 10 лет после трагедии в Золитуде в процессе строительства произошли лишь частичные улучшения. Среди тех многочисленных рекомендаций, которые были даны, выполнены были только три. Одна не выполнена, остальные выполнены частично. В общем, там довольно много различной информации, но, в общем, к чему все это? Это все к тому, что к сожалению, нельзя сказать, что абсолютно точно мы сейчас уверены, что ничего подобного случиться не может и что виновные в подобные аналогичной трагедии, в общем, понесут наказание тоже, к сожалению, уверенности нет.
2: Мы вернемся еще к теме золитуды. Наш коллега находится там на месте. Пока перейдем к еще одной теме. Это конфликт, произошедший в Восточной больнице на днях буквально. Родственница пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу Восточной больницы, которая после этого была госпитализирована. Как сообщили в пресс-службе Восточной больницы, пациент был доставлен туда после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования, медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе, чтобы начать протокол констатации смерти мозга, но родственницы пациента не были согласны решениям консилиума, и вот в результате произошло вот это вот нападение на врача, но сейчас более подробно эту тему обсудим с председателем профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдесом Керрисом. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот такие вот случаи, когда пациенты, родственники пациентов ну, нападают на врачей, это вообще, ну, у нас обычная практика это, или это редкие все-таки случаи?
4: Насилие по отношению к работникам сферы здравоохранения – это, увы, не такое уже редкое явление во всем мире. И поэтому принят ряд документов, которые направлены на то, чтобы уменьшить, искоренить этот отрицательный феномен. Но несчастье в том, что в повседневной нашей жизни эти документы не так уже активно внедряются, особенно Латвии. И поэтому приходится сталкиваться ну, вот с такими, можно сказать, уже из ряда вон выходящимися случаями, как, как приведенные вам пример.
0: Насколько мы знаем, вот из того, что про эту историю рассказывают, произошедшее связано с тем, что пациента после процедуры реанимации врачи решили отключить от аппарата искусственной вентиляции легких, то есть фактически ну, прекратить его жизнь. Скажите, вот я думаю, что это очень такая сложная, наверное, в этическом плане вообще ситуация. Какие инструкции у врачей? В какой ситуации они имеют право говорить, что мы отключаем пациента от ИВЛ? И может быть, действительно так? Такая, в принципе, даже теоретически быть ситуация, что его еще можно как-то оживить, а врачи говорят, что нет, мы должны его отключить. А,
4: ну, в принципе, имеется официальный, скажем так, по это будет в Adlaines, ну, на русском, правило, это, ну, правило. Правило основоположения которыми надо руководствоваться, которые основаны на данных научных исследований, которые приняты, утверждены серьезными международными научными организациями, организациями врачей, то есть это не самосуд, это не какое-то ну, чисто такое субъективное вот, жить или умереть, вот как захочу, так буду решать, это отнюдь не так принимая такое решение, учитываются как клинические симптомы, так и результаты объективных исследований. Но это всегда, конечно, тяжелое решение, и также и для врача. Да, имеют родственники больного, они всегда имеют право не согласиться, они имеют право спаривать. У них для этого есть э, юридические возможности, инструменты, то есть они могут э, э, обратиться к адвокату за за помощью, э, они могут обратиться в государственную полицию, в э, инспекции здоровья и так далее, и так далее. Все это предусмотрено в законе, но они не имеют ни в коем случае права на самосуд и на э, насилие.
2: Господин Керис, вы сказали, что есть определенные документы, внедрение которых в Латвии происходит очень медленно, и в результате происходят такие ситуации. Что это за документы, и почему они в Латвии медленно внедряются?
4: Ну, профсоюз профсоюз может сказать, что в данном случае, это, например, есть есть такая э, конвенция международной организации труда о предотвращении насилия вообще на рабочем месте, не только в секторе здравоохранения. Оно принято в 2019 году. Есть более, более такой, ну скажем, давний документ, принят в 2002 году, автором которого является Всемирной организацией здравоохранения, также Международная организация труда, Международный Совет Медсестер и Международная организация профсоюзов в сектор общественных услуг. Это именно документ направлен против насилия на рабочем месте в секторе здравоохранения. Но внедрение всех этих документов. Оно требует дополнительных усилий со стороны в первой очереди, со стороны работодателя. Это работа по стратификации риска, это работа по предотвращению риска э, на рабочем месте, именно специфически по отношению риска насилия. Э, Все это требует дополнительных усилий, а также и дополнительных материальных средств. Иногда. Но нередко, скажем, ну, так будет точнее, пожалуй. Mm-hmm. И, конечно, ну кто, кто хочет особенно себя утруждать, если можно проскочить на авось. Но вот не проскочили в данном случае. Uh-huh.
0: А, хотелось бы уточнить, что вот сейчас а, с пострадавшим врачом, а, в каком, в общем, находится доктор состоянии и будет ли какие-то иметь легальные последствия этой истории? Планирует ли, в частности, специалист жаловаться через суд на
4: К сожалению, я не располагаю более подробной информацией по этому поводу.
2: Но, в принципе, если мы так подводим итог, у нас медики, э, ну, не застрахованы, получается, вот от вот таких э, ЧП.
4: От ЧП? Ну, да. Юридически, конечно, не застрахованы, э, но, пожалуй, есть и другие профессии, в которых тоже есть... э, риск насилия. Но что я могу сказать? Одно – это страховаться, страхование здоровья, другое – это страхование от несчастных случаев. И большая часть членов нашего профсоюза с помощью средств, которые подчеркнуты из профсоюзных взносов, они застрахованы. Против несчастных случаев это есть. Но это это не за счет средств госбюджета, а именно за за счет профсоюзных средств.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, господин Керрис, Валдес Керрис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, был с нами на прямой телефонной связи. Ну что ж, вот такие ситуации происходят, да, и как господин Керрис сказал, что не только в Латвии, по всему миру, к сожалению... Да, я понимаю, что есть в больницах, происходят иногда очень эмоциональные моменты для родственников, пациентов, но как-то нужно... Ну да, наверное, это
0: вот тот самый был случай, когда просто человеку, который терял близкого, просто не хотелось верить в то, что он его теряет. Но это, конечно, ни в коей мере не оправдание тому, что потом такой человек в отчаянии начинает наносить физический вред врачу. Это просто недопустимо ни при каких обстоятельствах.
2: Мы возвращаемся в Золи, Туда, где продолжается мероприятие в память жертв этой трагедии. Там находится наш коллега Наталья Мещерякова.
0: Латвийское радио 4.
2: Подробности.
0: Памятное мероприятие проходит в эти минуты в туда по случаю десятилетия со дня трагедии. Наташа Мещерякова, Наталья Мещерякова, наша коллега, находится с нами на прямой видеосвязи. Наталья, как там дела? Расскажи, что ты слышишь в видео за
1: это время? Здравствуйте еще раз, коллеги. вот я Только я что знаю, прошел знаю, такой очень знаю, трогательный знаю, момент. Когда в Я небо поднялись лучи по числу жертв э, жертв этой стык. трагедии, м-м. поочередно называли м-м. имена каждого погибшего и на каждого, и зажигался м-м. луч, который все вместе м-м. в итоге ну, соединились м-м. в небе. То есть можно было проследить за начало этого луча, за его м-м. окончания. М-м. То есть это м-м. такой м-м. очень м-м. трогательный м-м. момент. И сейчас вы слышите в честь трагедии.
2: Да, стоит здесь отметить, что именно ну, в это время примерно в 17.44 и обрушилась крыша супермаркета в золе туда. И каждый год, когда проходит памятные мероприятия, ну вот этот вот момент, это время 17.44, обычно, ну вот как-то особенно особенно обозначается сиренами. И сегодня еще будет минута молчания, да, насколько мы знаем. Ну, мы видим, Наташа, на, на, на твоем фоне эти э, лучи, которые направ, направлены в небо. Да, да и сейчас вот снег, с ней, тоже
1: какое-то время. То эти лучи. У меня сейчас картинка такие передают, но когда идет снег, на этих лучах это, конечно, такое очень красивое зрелище. Минутка молчания уже состоялась после того, как назвали всех погибших, все присутствующие Молчали, выключили свет, была абсолютная тишина, и не было света, прожекторы, которые здесь установили специально к этому дню, тоже выключили. То был такой момент, да, когда да, все да, просто да, стояли да, в этой да, тишине да, и наблюдали да, за этими да, лучами, сквозь да, которые да, идет да, снег.
3: Я обещала да, в
1: первом включении да, рассказать о да, том, как, да, как да, проходит создание парка. Да, сада памяти, думала. обошла кругом, там я действительно не... забор да. и загорожено да. все, только некоторые окошки да. видны. Пока нету очертаний, я, я не заметила, по крайней мере, может из-за темноты, то есть стоит бровая остановка, стоят плиты, много земли, видно, что работы идут в любом случае, но такого, чтобы уже что-то было видно, что это приближается к тому, что, как, что назвать парком, пока еще нет нет. Но вот до сих пор стоит хор, уже расходится, хор, хор уж уходит постепенно, лучи все также в небо сияют, смотрят туда. Еще за это время также, да, до того, как упомянуть всех погибших и посвятить каждому этот, этот луч, отдельно вспомнили тех спасателей, которые погибли на золе туда на месте трагедии. То есть обстановка такая, как она и была в начале, может быть, чуть-чуть больше людей стало. Люди тоже приходят, достают свечки, с пакетов, у кого, ну, у кого где, кто в руках уже сразу зажженную несет, кто здесь на месте зажигает. И отдельно за мемориалом ну, так, так кажется, выглядит, что стоят именно родственники погибших, то есть они стоят отдельной группой, кто-то подходит, обнимается, то есть видно, что люди знакомые, ну, по тому, где они стоят и как, кажется, что это именно родственники погибших, все остальные получаются напротив, ну, то есть вот людей пребывают. Бывает, кто-то уходит, как я уже говорила, кто-то приходит, ну, наплыва не наблюдается, такого, чтобы здесь прям было не пройти, нету, но, но люди есть, и я думаю, еще будут какое-то время приходить, уходить кто-то после работы обязательно, то есть мемориал, в принципе, весь в цветах и в свечах.
2: Спасибо большое. Наташа Наташа Мещерякова, наш коллега, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи из Золи Спасибо тебе большое. В Золи туда продолжается мероприятие в память жертв этой трагедии. Наташа уже отметила, что и спасатели тоже погибли. Я думаю, что все помнят. Три обрушения всего было. Крыши э, супермаркета. первое, вот как раз в это время, примерно в 17.44 это произошло. И во время второго обрушения уже и пострадали, и погибли в том числе э, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.
0: Да, которые прибыли туда спасать. И только вот после третьего, которое тоже произошло совершенно неожиданно, если вообще можно сказать, что хоть какое-то происходит ожидаемо. То, к счастью, под завалами в третьем случае никто не пострадал, и, в общем, не было жертв новых. Но даже вот то, что произошло, это, конечно, абсолютно чудовищно. 54 человека — это очень большая цифра для абсолютно мирный, мирного дня в мирном городе. Это просто совершенно невозможно себе вообразить.
2: Это однозначно такой черный день в истории нашего государства. Это крупнейшая история Трагедия в истории независимой Латвии и светлая память всем погибшим, всем погибшим в этом в этой трагедии, конечно же, мы всем сердцем с теми людьми, которые потеряли там своих близких. Идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Поговорим немного о том, что происходит в Финляндии. Она... Внезапно совершенно для себя столкнулась с миграционным давлением, которое местным политикам и СМИ все чаще напоминает то, с чем столкнулись власти Польши, Литвы после того, как вот был большой вот этот вот скандал с Беларусью, когда был посажен самолет, потом были протесты из-за выборов. И вот Лукашенко организовал миграционный кризис на границе с Польшей и странами Балтии.
2: Ну и Латвия, конечно же, тоже страдает Латвия. до сих пор от Латвия этого кризиса. Страдает, да. Да, каждый день мы получаем статистику от охраны о том, сколько человек нелегально пытаются пересечь границу. Это десятки нелегалов ежедневно.
0: Да, ну вот речь о том, что в таком вот массовом в огромном таком масштабе, когда ожидаются, что прямо могут десятки, сотни людей штурмовать границы, когда власти помогают э, мигрантам, нелегальным мигрантам эту границу пересекать. Э, Вот э, с такого рода явлениями Финляндия сталкивается чуть ли не впервые, ну то есть было что-то подобное э, примерно 8-9 лет назад, но тогда удалось э, этот инцидент как-то довольно быстро исчерпать, но вот сейчас все это по новой. Что сделала Финляндия? Она закрыла 4 пропуска на пункта пропуска на границе с Россией, опасаясь, что, собственно говоря, если она этого не сделает, то миграционный наплыв будет слишком большим. Но это не помогает, давление не снижается. И вот сегодня ночью может произойти так, что будут закрыты вообще все пункты пропуска на границе Финляндии и России. Что происходит в Финляндии на границе и чем все это может обернуться дальше? Об этом мы сегодня говорили с профессором университета Хельсинки Владимиром Гельманом. Вот что он нам рассказал.
4: Граница
5: частично закрыта, то есть э, те пограничные переходы, которые находятся в южной части Финляндии, они закрыты полностью. На севере Финляндии э, некоторые э, из пунктов перехода э, границы открыты э, частично, э, они работают э, не э, 24 часа в сутки, а ограниченное время, и э, пересечение этих э, пунктов э, то открывается, то закрывается. Когда был отмечен большой э, наплыв просителей убежища, то э, эти пункты временно закрыли. Соответственно, сейчас по сообщениям э, финских э, средств массовой информации э, ситуация вроде бы э, спокойная, но конечно никто не знает, как она э, будет э, развиваться в дальнейшем, потому что приток сотен э, людей Спросители убежища за э, последнюю неделю вызвал вполне... Понятное беспокойство со стороны финских властей. Сдержать этот поток они не могут и опасаются, что поток будет лишь усиливаться в обозривом будущем.
0: А вот по поводу этого потока, можно ли сказать, что действительно Финляндия столкнулась с каким-то беспрецедентным миграционным давлением? Насколько то количество людей, которое вот стало пребывать, превышает то, сколько обычно приезжало?
5: Оно существенно превышает, то есть если в предшествующий период количество таких просителей убежища это были единицы, то сейчас это сотни людей. При этом беспокойство вызывает тот факт, что без прямого или косвенного содействия со стороны российских властей эти люди никак не могли бы попасть на финские пограничные пункты. Ну, любой человек, который пытается доехать до финской границы, столкнется с тем, что там два как минимум пункта, где проверяют документы, и э, люди, которые соответствующих документов не имеют, просто не попадут в зону перехода. Здесь наблюдались не только Примеры того, что э, вот, люди э, без э, каких-то документов спокойно добирались до пограничных переходов, но что этим людям предоставлялись э, велосипеды, э, которые были необходимы для того, чтобы добраться до э, финских пограничных пунктов. Есть э, разные мнения о том, э, делали ли это э, непосредственно российские власти или какие-то люди, которые э, просто продавали эти услуги потенциальным мигрантам. Э, но Понятно, что без, скажем так, прямого декольственного содействия со стороны российских властей э, такой массовый наплыв э, мигрантов был бы просто невозможен. Ну и, э, конечно, у финских властей вот такой плеск сразу вызвал в памяти события, которые э, отмечались уже в 2015-2016 годах. Тогда э, на севере Финляндии э, тоже наблюдалась такая повышенная активность потенциальных э, мигрантов, которые пребывали на границу э, на велосипеде. То есть все было примерно так же, но после переговоров между Цаули финским президентом и Владимиром Путиным, моментально этот поток сошел на нет. Сейчас, как я понимаю, возможности для каких-то переговоров на высшем уровне, они исчерпаны и рассчитывать на то, что Россия по доброй боли пресечет вот этот поток мигрантов, финским властям просто не приходится.
0: Ну вот в прессе появляется сообщение о том, что Финляндия размышляет о возможном полном закрытии границы с Россией. Насколько это вероятный сценарий и, если да, в каком случае он мог бы быть реализован?
5: Если поток мигрантов будет усиливаться, то я не исключаю такого развития событий и Среди э, представителей э, финского правительства э, есть э, те, кто э, открыто выступает за э, такое э, решение. Его поддерживают э, партии «Истинные финны», которые входят в э, состав правительства. Я не исключаю, что э, такое решение может быть принято, пока оно не принято. Но, конечно, если граница будет полностью закрыта, это создаст немалое количество проблем и для компаний для бизнеса потому что экономические связи при таком развитии событий будут напрочь прерваны и конечно для финляндии для граждан которые живут в Финляндии. Я э, напомню, что это десятки тысяч э, людей, имеющих двойное гражданство. Большая часть из них ездит между Финляндией и Россией. У многих там родные, э, близкие люди. И э, закрытие границы полное означало бы, э, ну если не полный разрыв э, всех этих связей, то э, очень сильное их осложнение, потому что добираться из Финляндии в Россию, ну, в лучшем случае через Эстонию, а в худшем э, не дай бог вообще через э, Стамбул. Ну, просто очень сложно, дорого и нереалистично для огромного количества людей.
0: Это Владимир Гельман, профессор университета Хельсинки, который рассказал нам о том, что происходит в Финляндии в свете растущего миграционного давления на границе между Россией и Финляндией. И том, что Финляндия, собственно, уже начинает рассматривать возможность полного закрытия границы с Россией. Кто бы мог подумать об этом еще два года назад. Но на самом деле Финляндия не единственная страна, которая может закрыть границу страна, которая может закрыть вслед за Финляндией границу, это Эстония. Она уже заявила о том, что если Финляндия сделает это, то и Эстония сделает это. А причина в том, что вот сейчас пограничный переход, который находится в городе Нарва, переход Нарва-Ивангород, он, по сути дела, остается единственным, который ближайший к Финляндии. И в этом случае Эстония опасается, что все вот давление, которое сейчас оказывается на Финляндии, оно просто начнет стекаться в этот вот город. И, конечно, этого они совсем не хотят. В общем, вот такие события могут последовать уже в самый ближайший ближайшее время.
2: В завершение еще хочу добавить, что наши коллеги с платформы Сэм в эти минуты продолжают спецэфир. На РусЛСМ вы можете его видеть. Это спецэфир, посвященный трагедии в Золитуде, в том числе включение, продолжаются прямо с места проведения этого памятного мероприятия, ну и также на YouTube-канале платформы РосЛСМ размещен сюжет, который возвращает в тот день 10 лет назад и восстанавливает хронологию тех событий и коллегам с платформы Руслсм удалось пообщаться с людьми, которые пострадали в этой трагедии, которые потеряли там своих близких. Ну а мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагола,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, всего доброго.
0: До свидания.